0: Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos al podcast número 25 de Daniel en directo contigo. Este es el único podcast donde el tema lo decides tú. ¿Y cómo lo decides? Bueno, muy fácil, mandándome tus preguntas a lo largo de la semana. Pues, te puedes comunicar conmigo a través de todas las redes sociales que tengo. O también cuando uh, salimos en vivo aquí, como, como estamos en este momento, por Telegram, el canal de... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Daniel en directo, Daniel en directo contigo en Telegram, eh, las personas pueden participar en vivo también y entonces me traen un tema eh, que yo no sé de qué se trata y así vamos armando entre todos el programa. Lo divertido de todo esto... Es que en cada programa de una hora logramos tocar muchísimos temas de actualidad y temas profundos, de verdad. Y eh, la variedad, definitivamente, está el gusto, ¿no? Así que lo vamos haciendo. Hoy, hoy, domingo, no me di cuenta y se me había, se me estaba descargando la batería del ratón. Así que voy a estar cargándola constantemente para evitar quedarme sin el ratón, porque después no voy a, hacer, no voy a poder hacer clic en. En, en, en toda la plataforma para activar a los micrófonos de ustedes y cosas de esas, ¿no? O también irme a la, a la carpeta donde tengo las preguntas. Entonces, imagínense, todo un caos sería si me quedo sin batería del mouse. Así que en este momento, eh, en la introducción del programa, ahí lo enchufé para que se fuera cargando un poquito. Bienvenido a todas las personas que están en vivo. Eh, les recuerdo que pueden participar simplemente apretando el botoncito de levantar la mano, el sistema me avisa, yo sé que quieren hablar y después les abro el micrófono, interactuamos un poco eh, entre los dos ahí para saber cuáles son tus inquietudes, tus preguntas, ¿ok? Puede ser sobre cualquier tema que yo haya publicado en las redes sociales, alguna publicación, algo de mis libros, de mis conferencias o simplemente un tema de actualidad, ¿ok? Eh, le quiero dar las gracias también a todas las personas que escuchan el podcast grabado a través de todas las redes de distribución. Bienvenidos al programa también. Y recuerden que siempre los invito a venir en vivo, ¿ok? Véganse en vivo. Es muy simple. Telegram, escriben Daniel en directo y les cae el canal. Ahí se unen, el botón que dice unirse, y ya automáticamente entonces yo les aviso eh, cuando vamos a salir al aire o cuando hay alguna grabación nueva van a estar al tanto de todo eso. Sin embargo, también pueden entrar al sitio web oficial del podcast, que es danielendirecto.com, ¿ok? Ahí tienen todos los podcasts, los 25 podcasts que he hecho hasta hoy, incluyendo este, que es el número 25. 25, wow. Bien, eh, vamos a ver, denme un segundito, voy a sacar el cable del mouse que estoy cargando para no quedarme sin mouse. Me tengo que ir... Entonces, a la carpeta donde tengo todas las preguntas y respuestas, las respuestas no, las preguntas de ustedes, ¿de acuerdo? Para tratar de comenzar con algo en el programa. Las personas que están en vivo, nadie ha levantado la mano todavía. Les recuerdo, aprietan el botón, levantan la mano, yo les abro el micrófono y entonces interactuamos, ¿de acuerdo? Eh, fíjense bien, eh, ok, bueno, antes de pasar a la primera, antes de pasar la primera Pregunta que me enviaron por las redes. Vamos a abrir el micrófono a Brandon y también Claudia está ahí en la lista de espera. Brandon, el micrófono está abierto. Bienvenido. ¿Cómo estás? Feliz domingo. Uh, Le das una vez al botón del micrófono y ya puedes hablar, ¿ok? Ok, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Habla un poquito más duro, por favor. Uh, ok, es que estoy con audífonos. Eh, no sé si me escucha. Ahora sí me escucha bien. Te escucho, solamente necesitamos que hables un poquito más duro para que le llegue las personas de la, persona, la escucha, todas las personas, ¿ok? ¿Cómo estás, Brandon? Ok, muy bien, muy bien, muchas gracias. Un gusto aquí estar escuchando, estar escuchando la plática. Eh, mi pregunta es respecto a las vacunas. Ok. Este... Quiero ser, afortuna, afortunadamente que yo no estoy vacunado y ni pienso hacerlo ni nada, pero tengo muchos amigos que lo hicieron, en especial uno que hace dos semanas lo tuvo que hacer por, por requisito. Eh, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer para contrarrestar los efectos? Ok, perfecto. Brando, muchísimas gracias por participar en el programa en vivo. Gracias por estar aquí presente. Sí, gracias a usted. Ok, Brandon me pregunta, ¿qué se puede hacer para contrarrestar los efectos secundarios de las vacunas? Ay, ay, ay. Eh, fíjate, Brandon, creo que ese tema lo he tocado en, en otros podcasts, ¿ok? Porque siempre es recurrente el tema de las vacunas. Estamos un segundito, voy a enchufar aquí el, el ratón entre tanto, ¿ok? Eh, la mejor forma de evitar los efectos secundarios de las vacunas... Es no poniéndote, simple. Okay? Eh, después que te la pones, entonces, bueno, vas a, vas a tener que, que enfrentarte a una realidad diferente. Hace mucho tiempo, cuando comenzó todo este tema de las vacunas, hice un programa en vivo especial de preguntas y respuestas e intervinieron muchas personas. Por ahí está grabado, creo que todavía no lo ha detectado Facebook. Y está por ahí. Y me preguntaban... Daniel, este, eh, voy a tener un problema, este, me están obligando a mi trabajo, o otras personas, tengo que viajar y me están obligando. En, en aquella oportunidad yo siempre decía, mira, nadie te está obligando en el fondo, ¿ok? Y, y eso es lo que se están defendiendo en la actualidad. No, no fue obligado. Ok, te presionaron, sí. Te decían, puedes quedarte sin tu trabajo, sí. Pero entonces, si tú decidías quedarte sin tu trabajo, no te tenías que vacunar. O no tienes que vacunar. ¿Ok? Por lo tanto, es tu decisión. Sí, Daniel, pero ¿cómo me voy a quedar sin trabajo? Ok, pero es tu decisión. ¿Me están presionando? Sí, pero no te están obligando. No están entrando a tu casa, no te están amarrando una silla, no viene una enfermera y pa' y te pinchan! No es así. Por lo tanto, esa idea de que nos están obligando no es válida porque siempre es tu decisión. ¿Cómo te vas a quedar sin trabajo? Bueno, quedando sin, sin trabajo y buscando otra fuente de ingreso y a lo mejor descubres a, a, a algo que no sabías que podías hacer y termina siendo tu vocación y, y, wow, y, y, y cambia tu vida. Muchísimas personas lo han hecho, muchísimas personas lo hicieron, muchísimas personas me han dado tus, su testimonio de cómo todo esto eh, les ha hecho cambiar uh, su forma de ver uh, la vida y tienen otro tipo de ingresos que inclusive tienen una vida mejor que, como, que antes, simplemente por mantenerse coherente con sus actos, ¿ok? Entonces, tú no puedes estar hablando mal de las vacunas, tú no puedes estar pensando mal de las vacunas y después vas y te vacunas, porque eso no es coherencia, eso te desequilibra energéticamente, porque no estás actuando en coherencia, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿cómo evitar los efectos secundarios? No poniéndotela esa es la, la respuesta más rápida que te puedo dar la simple okay. después de ahí debes tomar en cuenta algo que fue lo que expliqué hace dos años esto no es que todas las vacunas tienen efectos secundarios okay. eh, eso funciona aleatoriamente ok al, al azar vamos a decirlo de, de alguna forma eh, ¿Cómo puede ser bueno simplemente que eh, un tipo de vacuna eh, provoca un efecto a personas que tienen un, 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 un determinado gen, entonces ese gen lo tienes tú, entonces esa vacuna genera un efecto secundario, no todo el mundo tiene los mismos genes, entonces se puede ser aleatoriamente que todo el que tenga ese gen eh, se le generó el efecto secundario, yo tengo personas y familias que me dicen yo me vacuné y no me pasó nada, ok, eh, es mentira lo que dicen, no, no no es que es mentira, los efectos secundarios de las estadísticas son desastrosos, tú ves aquellos, aquella cantidad de personas que han sufrido efectos secundarios y te quedas loco, eso no puede ser algo normal, ¿no? Pero sí, fun sí funciona en forma aleatoria, entonces reacciona un gen, reacciona de alguna forma diferente a otros, y entonces por eso tú ves que a algunos les afecta y a otros no. También puede ser, que lo comenté hace dos años en aquel programa, que eh, las casas donde vienen las vacunas aleatoriamente algunas tienen algo diferente que genera el efecto secundario. Entonces termina siendo, como así fue que lo describí eh, y mantengo en mi posición, una especie de ruleta rusa. La ruleta rusa es eso donde una persona se enfrenta a otra, sentada frente a frente en una mesa, agarran una pistola, un revólver y, y le ponen una sola bala. La meten, una sola bala, las demás, los demás huecos lo dejan vacío, cierran el, el revólver y le dan vuelta al, al cartucho, llamarlo de alguna forma, ¿no? Empieza a girar y se para en un sitio. Tú no sabes si se paró en el sitio donde está la bala. Entonces llega, tú eh, apuntas al otro, a tu contrincante, y le das al gatillo. Clic. Si no está la bala, no pasó nada. Bueno, le entregas la pistola al otro el otro la agarra apunta a ti y, a, y aprieta el gatillo, clic si no está la bala no pasó nada así hasta que haces clic y ¡pum! te disparó la bala y mataste al otro eso es la, la ruleta rusa ¿okay? esto termina siendo lo mismo ¿okay? eh, por eso yo le digo a las personas que, que se vacunaron la primera, la segunda mira, no juegues a la ruleta rusa ya saliste bien de los dos primeros disparos de la, de la, del revólver entonces no te arriesgues a, 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 a la posibilidad de que en una de esas venga la bala, ¿ok? Entonces, esos refuerzos y esas cantidad de cosas, evítenlo. Si ya lo hicieron bien, lo hicieron, pero señores, salieron bien, ¿ok? No estás dentro de las estadísticas de los efectos secundarios, pero no siga jugando con la ruleta rusa, ¿vale? No 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 te enfrentes y, y no estés jugando con, con la posibilidad de que en, en la próxima venga la bala, ¿okay? Así más o menos es el concepto y eh, sin embargo, para no dejarte así sin esperanza, Brandon, te invito a que vayas a los grupos de Andrea Skalker. Andrea, mi amigo Andrea, le hizo una entrevista hace un tiempo, eh, que es el que promociona el CDS. Eh, hay doctores en México, inclusive él maneja mucha información de estudios que se han hecho, de que han logrado minimizar algo los efectos secundarios usando el CDS, métete en los grupos, investiga un poco, ve las entrevistas, las últimas entrevistas que le han hecho a Andrea, habla sobre eso, sin embargo yo no lo, no lo veo factible, no lo veo muy, muy al 100% la posibilidad de que así sea, de que, de que el CDS... Elimine los efectos secundarios. Sin embargo, hay estudios que hizo un doctor de México que, que es respetable y, y, y se puede evaluar. Yo insisto en que la mejor alternativa es no ponértela. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por tu pregunta, Brandon. Y continuamos con el programa. Eh, vamos a ver, tengo preguntas que me han enviado. Les recuerdo, levanten la mano si tienen alguna pregunta. Bien, Claudia, ya veo que levantaste la mano, la habías quitado antes. ¿Ya está abierto el micrófono? Ya tú sabes cómo hablar. Le das al botón y listo. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Voy a aprovechar como... momento. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti, los queridos oyentes. Daniel, eh, mira, es que yo te tengo una pregunta que me inquieta desde hace un tiempo y es eh, del libro Sagrado de los Cristianos, la Biblia, en el Apocalipsis. ¿Tú me podrías explicar a qué hace referencia la marca de la bestia? Esto tiene que ver con el chip que quieren implementar. Eh, okay. Igualmente el número 666 tiene que ver con la disminución de la población mundial. Mil gracias, Daniel. Un abrazo para ti y tu linda familia. Gracias, 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 Claudita. Feliz domingo. Eh disminución, estoy anotando todo porque me la lanzaste muy rápido y me quedé ¿tú, tú sabes, cuando la maestra en la clase empezaba a dictar, yo siempre me quedaba de último maestra, ¿dónde te quedaste ahí? En, en, en el día, en la fecha disminución de la población ok, fíjate la Biblia, el Apocalipsis la marca de la bestia, 666 ese es el tema y si tiene que ver con la disminución de la población el Apocalipsis mucho, muchos estudiosos de la, de, de la Biblia y esa, y esa parte de la Biblia, del Apocalipsis ¿no? de los últimos tiempos eh, dicen que en realidad se estaba hablando del Imperio Romano se estaba hablando de, de emperadores como Nerón y cosas de esas en la Biblia sin embargo como que, como que fue escrito así eh, de una forma que se podía interpretar y cambiar eh, en diferentes épocas, ¿no? Algo así como la, la, las estrofas de, de Nostradamus, ¿no? Que eran tan ambiguas y, y tú las lees y, y tiene diferentes significados y según como, como lo interprete la persona que está leyendo, puede significar algo, puede significar otra cosa. Entonces mucha gente dice que, que estos estudiosos, que el Apocalipsis en realidad eh, se refería a eso, al, al fin del imperio romano y que no es de nuestra época habría que evaluarlo dice muchas cosas sin embargo eh, por coincidencia por casualidad o intencionalmente muchísimas de las cosas que se hablan en la Biblia ahí en la parte del Apocalipsis eh, coinciden con, con muchos eventos situaciones que están pasando en la actualidad ¿Okay? entonces digo por casualidad o no o provocado o no porque posiblemente hasta estas personas que que la élite que nos controla precisamente generan eventos que tengan que ver con esas estrofas del Apocalipsis como para que nosotros sigamos diciendo, ¡Wow! Lo decía el Apocalipsis, ¿no? Y darle la fuerza a ese libro que en realidad eh, fue manipulado por el Imperio Romano. No hay otra forma, ¿ok? El emperador Constantino, en los concilios de Nicea, el, con el, con el concilio de Constantinopla, todo eso fue hecho para generar el libro de de las supuestas sagradas escrituras, porque dejaron muchísimas escrituras fuera, ellos decidieron cuál entraba y cuál no, cuáles lo adaptaban a lo que ellos querían, y eh, de esa forma es que el imperio eh, hace la Biblia, no de, de la estructura de la Biblia actual, con una parte del Antiguo Testamento y una parte del Nuevo Testamento, donde entra el Apocalipsis. entonces La marca de la bestia te habla que es el 666, lo han asociado a muchísimas cosas, a, 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 lo han asociado a, a personas a lo largo de la historia. Decían que eran Hitler, decían que era eh, Napoleón, una cantidad de, por los nombres y las letras y la suma, y, daban seis y la fecha de nacimiento, pero en realidad en el año 2012, cuando yo di la conferencia, yo di la, la lógica más simple, eh, de todos mis análisis, mis estudios, de lo que era el 666. Era simplemente, eh, en aquella época ya se estaba hablando de un chip que te iban a, a incrustar en la mano y con eso ibas a tener el control de pagar... Eh, en cualquier establecimiento, algo así habla lo de la marca de la bestia, yo no me la recuerdo de memoria, tendría que buscarla y leerla, pero algo así que como que la marca en la mano y, y no podrás comprar ni vender en cualquier sitio, algo así habla más o menos el párrafo ese de la marca de la bestia. Y eh, hoy en día, eh, ya, con todo esto del bichito, y los pases de, que nos han puesto obligados para entrar a los sitios ya se está asociando más el famoso chip en realidad después yo llegué a hacer un programa especial adicional donde hablaba que la idea esa del microchip que nos iba a incrustar ya lo estaban descartando y comenzaba a hacer una cosa que se llama tatuaje de punto cuántico ¿okay? es un, un, una especie de, de pieza con varios varios agujitas y entonces ¡clac! Te, la, te la clavan así en, en la piel pero la punta de esas agujitas tienen una especie de tinta y te queda una marca algo así como un código de barra dentro de la piel no lo vas a ver pero adentro te queda ese tatuaje de punto cuántico se llama que ¿okay? el 666 está asociado al código de barra, porque son los dos elementos, eh, los tres elementos básicos del código de barra. La primera barra significa el 6, la que la del medio que lo divide eh, representa el 6, y la, el último, la última barra de los códigos de barra que vemos en cualquier producto eh, también es el 6. Entonces ahí está el 666, es un código de barra, lo asocian a esto que nos van a tratar de poner. Nuestro amigo Bill Gates está detrás de este concepto de el tatuaje de punto cuántico. Okay. Entonces, por ahí puede ir todo donde vamos a tener que, que, o van a querer que nos marquemos de alguna forma para controlarnos y que podamos hacer compras o subirnos o hacer cualquier cosa. Este proyecto de pase sanitario es unos primeros pasos hacia eso. Eh, nos los ponen como una aplicación. Estamos acostumbrados a las aplicaciones del celular. En realidad también tú puedes ver que que vas a tener en la mano la marca para poder comprar y vender y a lo mejor ahí está el celular también porque lo tenemos en la mano constantemente y eh, después del app te van a decir mira no necesitas tener un celular, tenlo así para que no lo tengas encima, te van a tratar de dar la vuelta y terminamos con el tatuaje punto cuántico y no con el chip que tanto se habla, ¿ok? Eso ya lo investigué hace un año aproximadamente, donde dije, mira, ya es descartado lo del chip, se van ahora tatuajes de punto cuántico, que es la marca de la bestia, con un, un sistema de código de barras internos, una marca que vamos a tener, ¿ok? Entonces, de ahí tiene que ver un poco lo que es el Apocalipsis, la marca de la bestia, la Biblia, coincide, a lo mejor lo están haciendo a propósito, ¿para que coincida? No lo sé, pero... Eh, definitivamente tiene que ver, ¿ok? Disminución de la población no tiene que ver directamente porque simplemente es una marca eh, de control que es como funcionaría eso de, de la, el tatuaje de punto cuántico, ¿ok? Mm, así más o menos sería la respuesta, Claudia. Puedes investigar un poquito sobre lo que te estoy diciendo, si consigue los audios cuando lo hablé el año pasado sobre el tatuaje de punto cuántico que ya yo lo estaba denunciando, ¿ok? Muchísimas gracias por intervenir, gracias a todas las personas que están en vivo, les recuerdo simplemente apretando el botón de levantar la mano, automáticamente yo veo y les abro el micrófono y así pueden intervenir, Cinco minutos para llegar más o menos sí, a la mitad del programa. Qué bien, se ha ido rápido, gracias a todas las personas que han intervenido hasta ahora. ¿Alguien más que quiera intervenir en vivo o me voy a una pregunta que tengo aquí de las que me enviaron? ¿Okay? Bien, vamos a la pregunta. Socorro Cepeda me mandó esta pregunta. Daniel, ¿qué opinas de lo que dijo la ministra de Igualdad de España? Wow. Eh, yo, yo, yo no soy muy amigo de hablar de política, ¿ok? Siempre les digo, yo soy apolítico por completo, ¿de acuerdo? Y, y no es que yo esté encima de todas las noticias, yo dejé de leer muchas noticias de España, a pesar de que soy español, tengo la nacionalidad española, y también dejé de leer muchísimas noticias de Venezuela, a pesar de que nací también en Venezuela. Eh, son, son, no sé, no podemos cargarnos de tanto, yo más que todo estoy buscando noticias puntuales que me guíen de cuáles son los planes de la élite que nos controla en estos días, ven ¿ok? Son noticias puntuales. Hay mucha noticia de baja frecuencia, las noticias de Latinoamérica, en Venezuela, de, de España también actualmente, que mmm, no, me, no me ayudan mucho. ¿okay? Entonces yo, yo no estoy leyendo los medios de, de ninguno de estos países, eh, más que todo estoy leyendo un poco de economía de, de, del mundo y de Estados Unidos y Europa, sí, porque definitivamente nos controlan por el dinero y, y es parte de lo que lo que quiero que ustedes entiendan si logramos la libertad financiera logramos la libertad de, de, de que nos estén controlando ¿okay? y en eso es que estoy basado en los últimos dos años, cuando me di cuenta durante el cautiverio que nos pusieron obligados que en realidad si logramos una libertad financiera logramos libertad del sistema ¿okay? y hacia allá es que he estado apuntando las últimas conferencias y los últimos talleres ¿okay? una vez que logramos eso ya podemos pasar a, un, a otro nivel pero, eh, les repito, no estoy viendo esas noticias. Sin embargo, lo que tú me dices de esta ministra de la Igualdad, Socorro, sí me hicieron llegar el video. Muchos de ustedes me mandan videos constantemente por las redes sociales. Daniel Copila, Daniel mira esto, Daniel aquello. Y así me voy enterando. Llegué a escuchar eh, lo que dijo esta señora. No me acuerdo el nombre de ella. Ni voy a buscarlo porque no quiero perder tiempo. Pero, eh, básicamente propone que los niños puedan tener relaciones sexuales con quien quiera, incluidos mayores de edad, ¿ok? Simplemente si ellos lo consienten. Básicamente era algo así la, lo que exponía esta señora, porque según ella los niños tienen la potestad de amar y hacer con su cuerpo lo que quieran. ¡Wow! Imagínense eso. Um, lo único que tenemos que tener claro es que esta supuesta agenda de igualdad y de derechos sexuales de los niños, lo único que pretenden es legalizar la pedofilia, simple, ¿ok? No hay otro, no hay otro enfoque. Eso de, el, eh, vamos a entender la pedofilia como la atracción sexual de una persona adulta hacia un niño, que ya sea de su mismo sexo del, o de sexo contrario, ¿ok?, también se conoce como pederastia, ¿ok? Pero yo lo, yo lo nombro más como la pedofilia, ¿ok? Y para muchos de nosotros está claro que la élite que nos controla practican la pedofilia, ¿ok? Yo no tengo nada en contra de las personas pedófilas, ¿ok? Sí estoy en contra de los actos de esas personas, pero no en contra de la persona en sí, porque tenemos que tomar en cuenta que eso es una enfermedad, ¿ok? Es una enfermedad mental que, que lo hace una variación, ¿no? Entonces, estoy en contra de lo que hacen, pero no te puedo decir que estoy en contra de las personas, porque simplemente tenemos que tomar en cuenta que están enfermos. Entonces tendrían que entrar a en un tratamiento con, con algún psicólogo y algo para canalizar sus problemas. Pero sin entrar mucho en, el, en este tema, yo te diría, amiga Socorro, se me, se me había olvidado el nombre, que la estrategia de la élite es muy simple. Están tratando de meternos un caballo de Troya eh, todo, todos estos políticos que se identifican con un supuesto movimiento llamado progresismo, ¿okay? entre comillas, eh, están tratando de meternos el caballo de, de Troya con esa supuesta ideología de género, que no es otra cosa que las puertas de acceso a la pedofilia legalizada. ¿okay? Eso es lo que están tratando de hacer. Están tratando de desintegrar la familia atacando la base. ¿OK? Van a empezar a, a, a tratar de manipularnos y quitarle la patria potestad a, a los padres. ¿OK? Porque te dicen que los niños no son propiedad de nadie, ni son propiedad de los padres, ni son propiedad de la sociedad, no son propiedad del gobierno y su vida y su libertad son exclusivamente autónomas, ¿ok? Imagínate, le están dando todo ese poder a un niño que, que está desarrollando su, su cerebro, desarrollando su opinión, desarrollando su personalidad, y es manipulable por completo. Entonces, le están diciendo, no, tú tienes derecho a, a decidir lo que quieres ser. ¿Naciste niño? No, pues, pues elíjese niña si quieres. Y le están dando toda esa libertad para separarlo de sus padres, que por lo general son los que, cuidan los, los, los derechos de los niños. ¿okay? Entonces, toda esta agenda progresista, lo que está pretendiendo es hacer un caballo de Troya para legalizar la, la pedofilia, no hay otro. Simple. Palabras fuertes, eh, pero simple. Eso es lo que están tratando de hacer esta señora, que no me recuerdo el nombre, ni me quiero recordar, eh, simplemente está jugando esa agenda y cuando dice que los niños tienen derecho a decidir eh, tener relaciones sexuales con quien quiera simplemente por consentimiento, imagínate, un niño que puede ser engañado hasta con un dulce, imagínense ustedes lo que puede pasar. ¿okay? Así que, bueno, tenemos que estar alerta definitivamente eh, contra esta agenda, ¿okay? denunciarla eh, entre nuestros amigos familiares, estar atentos a nosotros y los que tengan niños pequeños, cuidarlo definitivamente de lo que puede venir. Tú no tienes hijos. Bueno, no, no, empieza a preocuparte también porque en algún momento en el futuro los puedes tener y si esto se implanta va a ser lo, la norma y entonces va a afectarte. Por lo tanto, debemos estar abiertos los ojos ante todo eso que están tratando de imponernos y todos esos movimientos que simplemente están disfrazando el verdadero motivo de todo esto y por eso le digo que es un caballo de Troya si se recuerdan, el caballo de Troya era un regalo y adentro iban los soldados y cuando entró en la noche salieron todos los soldados y, y, y atacaron y quemaron a Troya no algo así es lo que te dice la historia bien, continuamos con el programa gracias por tu pregunta, socorro voy a eliminarla aquí ya de las preguntas pendientes alguna persona de las que están en vivo que quieran intervenir por favor le dan clic levantar la mano yo veo que quieren intervenir, les abro el micrófono, al igual que hice con las dos personas que intervinieron anteriormente. Deme un segundito, voy a tomar agua. Permiso. Ok. Vamos a ver, las personas que están en vivo. ¿Quién se anima? ¿Quién levanta la mano? Vamos a ver. Fíjense, voy eh, a hacer un comentario aquí del, del programa pasado. En el podcast pasado, justamente hablé de las máquinas de terremoto. ¿okay? Eso fue el día 18 de septiembre. El día 19, al otro día del programa en vivo, eh, México se enfrentó a un terremoto, ¿no? Fíjense, al día siguiente. Inmediatamente todas las redes, yo vi que sí, de todas estas redes de, de conspiranoicos <ríe> y de teorías de la conspiración, se invadieron con mensajes diciendo, es el Hart, es la máquina de terremoto, es la élite atacando a México. Y, y, y yo decía, wow, qué increíble, lo estaba diciendo el día anterior, hablando de la, de la supuesta máquina de terremoto, les hice la historia, si quieren descubrir o saber de qué hablé, pueden ir al, al podcast número 24, ahí está sobre la máquina de terremoto y su origen con Nicolás Tesla, y les comento toda mi opinión y mi reflexión sobre esa supuesta máquina. Pero inmediatamente todo el mundo atacó a Harp y, y todo esto cuando sucedió lo de México. Ahora, la reflexión a la que debemos llegar con lo que ocurrió en México es cómo es posible que en esa misma fecha ya han ocurrido tres terremotos en México. Okay, el 19 de septiembre de 1985 el gran terremoto en el después fue en el 2017 en esa misma fecha, el 19 de septiembre, y en el año 2022 ahorita, recientemente, el 19 de septiembre del 2022, tres grandes terremotos en una en un mismo día. O sea, imagínense, eso es como como la lotería, ¿cómo es posible que que eso ocurra? Entonces, claro, se presta para que la gente diga, "No, es que lo hacen con una máquina de terremotos y lo hacen ese día a propósito." Pero hay que pensar más allá, hay que reflexionar, ¿ok? Tenemos que expandir nuestra conciencia. Recuerden lo que siempre les he explicado, cómo se crea la realidad. Yo les he hablado de la realidad como persona, nuestra realidad inmediata, nuestra realidad como ciudad, nuestra realidad como país, nuestra realidad como civilización. Entonces, si vamos exactamente a lo que es cómo se crea la realidad de país, recuerden que es el conjunto de pensamientos de la gran mayoría, lo que está pensando la gran mayoría de las personas, eh, los sentimientos, las palabras que están diciendo y los actos. ¿okay? Lo que piensan, lo que sienten, lo que dicen y lo que hacen la gran mayoría de los habitantes de ese país. Así se crea la realidad como país. Recuerden que nosotros como realidad independiente... Nuestra realidad personal pues, está aislada de esa realidad como país y lo manejamos bien. Siempre eso lo he dicho. Por lo tanto, entonces, tenemos que ver que eh, la gran mayoría de las personas de ese país, de México, estaban asustados esa fecha porque lo asocian con terremoto. Por supuesto, la televisión... También influyen, los medios de comunicación también influyen en proyectarnos esas imágenes. Muchas de las personas que me siguen en las redes sociales eh, me escribían, que son de México, me escribían, Daniel, es que nos tienen bombardeando constantemente la televisión todos estos días antes sobre los terremotos, imágenes de terremotos, lo que ocurrió volverá a ocurrir y te van incrustando esa idea en la mente eh, como el colectivo, ¿no? De paso, me contó, me, me contó muchas personas que estaban haciendo simulacros, ¿ok? Las personas hacían el simulacro en, en ese día para, para estar preparados para terremotos. Entonces, fíjense bien, si la gran mayoría está pensando que puede venir un terremoto ese día, si el sentimiento es de miedo a lo que puede ocurrir ese día, 19 de septiembre, si las palabras de la, de, de la gran mayoría es... Y si viene un terremoto y si volvemos a enfrentarnos un terremoto del 19 de septiembre y si se repite otra vez la historia, esas son las palabras que van marcando el destino y después los actos lo podemos asociar con, con las personas que, que participaron en todo esto simulacro. Entonces, unido a la proyección de los medios de comunicación, se genera una realidad. ¿Entienden? Así funciona eh, la realidad como país. De esa forma es que puede ocurrir tres veces un terremoto el mismo día, porque las personas lo están generando. ¿okay? Eh, en pocas palabras, la élite no necesita una máquina de terremoto. Cuando logran controlar la, 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 la forma de pensar, de sentirla y de hablar, y, y los actos que hagan la gran mayoría de un país, simplemente termina esa población generando la realidad que ellos quieren. ¿Okay? No necesitan una máquina. Se lo generamos nosotros mismos en forma inconsciente manipulado por ellos. ¿Ok? Y así es que se genera la realidad en todo el mundo. La, todo lo que vemos malo terminamos generándoselo nosotros porque ellos son tan poquitos que no tienen el poder de generar realidades. Pero sí saben que manipulándonos a la gran mayoría logran, eh, logran que nosotros les generemos la, reali la realidad que ellos quieren. Okay. Un poco confuso, no sé, yo creo que es simple. Yo lo veo muy simple, yo lo analicé hace mucho tiempo. Pero entonces, así es que eh, definitivamente es eh, como puede haber ocurrido tres veces un terremoto el mismo día en, las, en, en el país de México. ¿okay? Eh, otro comentario de lo que pasó el, el podcast pasado, bueno, ayer por todos lados que okay, iba a ser un desastre, los bancos iban a colapsar, el famoso 24 de septiembre, hice un programa, eh, un, un, una parte del, del podcast pasado y después lo separé, hice un clip y lo repartí por las redes sociales donde decía que no iba a pasar nada y que es un patrón que ellos hacen, que ellos siguen y que les interesa que esas fechas del 21, 22, 23 y 24 de septiembre estemos vibrando en baja frecuencia para no recibir las energías que nos pueden estar llegando por el equinoccio. Okay, eso lo expliqué en el podcast pasado y se fijan, ayer no pasó nada, definitivamente eh, tenemos que aprender a reflexionar, ok, y eso es parte de lo que yo propongo en el libro, el poder de la reflexión, que lo pueden conseguir en Amazon, ok, el poder de la reflexión, Daniel López de Medrano, ahí te enseño cómo detectar este tipo de noticias, cómo detectar cuando te están manipulando, para evitar caer en, en los juegos de la élite, okay, que nos controla. Así que bueno, dos comentarios de lo que pasó al programa pasado. Eh, lo de ayer, que no pasó nada, tal cual les, se los predije, y eh, lo del terremoto de México. ¿De acuerdo? Continuamos con el programa. Eh, Daniel, en directo contigo. Espero que las personas que estén en vivo, que quieran intervenir, por favor levanten la manito, le dan al botón de levantar la mano y yo les abro el micrófono para eh, hacer sus preguntas. Eh, si no hay nadie, entonces, bueno, continúo con las preguntas que están pendientes. Se me ha olvidado que tengo que cargar el ratón. Después me quedo sin batería y no puedo hacer clic en nada. Vamos a ver. Aquí viene... Eh, ¿Quién es la siguiente pregunta? Iris Ceballos, ¿ok? Iris Ceballos me manda este mensaje a través de Facebook. Me dice, señor Medrano, me ha decepcionado cuando escuché que usted apoya a Bitcoin. Eso es un fraude, un esquema Ponzi, creado por el cabal para arruinarnos a todos. ¡Wow! Bien, Iris, eh, perfecto. Gracias por tu comentario. No es una pregunta, simplemente fue un comentario que me mandó y me dice que está decepcionada de mí. Lamento escuchar eso, Iris, pero bueno, es parte de, de lo que uno se tiene que enfrentar cuando hace público sus análisis y sus reflexiones. No hay problema. Eh, sin embargo, me gustaría aclararte a ti y a algunas personas unos puntos claves, ¿ok? Eh, Todo el mundo para acusar eh, al a Bitcoin. Te dicen, eso es un esquema Ponzi, eso es un esquema Ponzi. La gente nos, y, y muchos de los que lo dicen ni siquiera saben lo que es un esquema Ponzi, porque ya simplemente lo repiten y lo asocian a estafa. Esquema Ponzi, estafa. Pero no saben de verdad cómo funciona el esquema Ponzi, ¿ok? ¿De dónde nace el esquema Ponzi? Entonces es muy fácil acusar sin investigar. Entonces, eh. Es importante que sepas que el esquema Ponzi nace, eh, lo, lo, lo hace por primera vez aquí en Estados Unidos, un italiano, un inmigrante italiano eh, llamado Carlo Ponzi, ¿ok? Carlos Ponzi, eh, y realizó una estafa en el año 1920 aproximadamente. Donde él prometía 100% de ganancias en tres meses. Lo que tú pusieras, no me acuerdo con cuál era el tipo de negocio, pero te decía: lo que tú pongas en tres meses, tienes el 100% de ganancias, ¿ok? Ponía 100 dólares, te ganaba 100 dólares en tres meses. ¡Wow! tremendo negocio y para esa época era increíble. Eh, entiende que el.? sistema Ponzi no fue creado por el cabal ni la élite que nos controla, ¿ok? Simplemente fue este señor que se dio cuenta de una forma de, de generar un, un negocio piramidal. Lo expliqué en uno de los podcasts. Eh, las personas nuevas que van entrando van poniendo dinero y ese dinero que ponen son precisamente eh, los que se utilizan para pagarle a los más viejos que están en el sistema. Okay. Una vez que no entran personas nuevas y no hay dinero para repartir, se empieza a caer la pirámide de la base. Así funciona el esquema Ponzi y entonces termina cayéndose. Sin embargo, eh, yo no sé, la gente, ¡ay, el esquema Ponzi! ¡Ay, las criptomonedas! ¡Ay, el Bitcoin! ¡Es un esquema Ponzi! Señores, el, el esquema Ponzi más grande que existe en el mundo está legalizado. ¿Sí? ¿Saben cuál es? El seguro social, simple. El Seguro Social es un esquema Ponzi. Oigan lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque los nuevos contribuyentes, estos jóvenes trabajadores, son los que terminan pagándole las pensiones a las personas más viejas. Y ese es el, esa es la estructura de un esquema Ponzi. Cuando existen menos jóvenes trabajando y más viejos pidiendo pensiones, entonces se empieza a descuadrar la pirámide. Por eso entonces de alguna forma tienen que limpiar a los viejitos y tienen que hacer limpieza para que no se les descuadre su esquema Ponzi legalizado por los gobiernos. Entonces, con decir que es un esquema Ponzi, no te creas que, que, que es algo simplemente para las estafas, porque también hay estafas legalizadas como esa que te digo del Seguro Social. Yo no creo en el Seguro Social. Okay, lo pago porque lo tengo que pagar por ley, pero yo no, yo no estoy aspirando a retirarme y que el seguro social me pague a mí algo. Okay? No, yo estoy haciendo todo para, de, para que, que ese retiro, llamarlo de alguna forma, o que no me pienso retirar nunca, todo lo que trabajo me gusta, todo lo que he trabajado en mi vida me ha gustado, por lo tanto no estoy soñando con dejar de trabajar, eh, simplemente una vez que que, que uno se haga más viejito, tener un dinero ahí, pero de verdad generado por, el, por uno, ¿no? ¿Ok? Por inversiones que uno haya hecho. No voy a depender del gobierno, definitivamente. Eh, sigue... Definitivamente creyéndote que el Bitcoin fue creado por el cabal, lo cual no es cierto, ¿ok? Porque precisamente va en contra de todas la, la, las grandes estructuras financieras, va en contra del sistema bancario, la creación del Bitcoin. Investiga un poco la historia, Iris para que te des cuenta por qué surge, ¿ok? Y es precisamente para liberarnos del sistema. Por eso es que yo lo apoyo, por eso es que yo hago talleres para educar a las personas. Tengo dos talleres educando a las personas sobre este tema, porque eh, existe mucho ruido y en realidad cuando, cuando se den cuenta muchas personas eh, de lo que, la oportunidad que tenían va a ser tarde, ¿ok? Entonces, no pierdas la oportunidad, es una oportunidad única, de verdad, eh, y estoy defendiendo Bitcoin, no estoy defendiendo otras criptomonedas, estoy defendiendo Bitcoin y me mantengo todavía en esa posición, ¿ok? Si les interesan los talleres, se pueden comunicar conmigo para aprender más sobre ese tema. Ok, seguimos con el programa, ya quedan como 15 minutos aproximadamente. Algunas de las personas que están en vivo que quieran participar, por favor, eh, si pueden levantar la mano, levantan la mano. Entonces yo, yo les abro el micrófono. Estoy pensando, estuve pensando a lo largo de esta semana en que a lo mejor te tenga que terminar con los podcasts, ¿ok? Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Estoy pensando que a lo mejor no debo seguir haciendo los podcasts y que este podcast número 25 sea como que el fin de una, de una temporada, Okay. la primera temporada del podcast, eh, de repente hacerle una nueva estructura al podcast sin perder la esencia que es la de las preguntas de ustedes, sin perder la esencia de que pueda hacer intervenir en vivo, pero eh, sí que hacerle una estructura nueva de marketing para que le llegue a más personas, ¿de acuerdo? Y, y a lo mejor por estar aquí constantemente... Eh, con los nuevos temas y haciendo el programa y, y teniendo lo que subir y distribuirlo en las redes sociales y publicarlo en las diferentes redes de distribución del podcast que me quita tiempo, utilizar ese tiempo como para hacer una estructura nueva de marketing para llegarle a más personas y de alguna forma lograr que las personas que están escuchando intervengan más, ¿ok? Porque es el concepto del programa y de verdad que, wow, en una hora intervenir una o dos personas y con todas las personas que han, que han estado en vivo, me parece poco, de verdad, yo entiendo que muchos entran a escuchar y no tienen ninguna pregunta, pero de verdad que, que se escapa un poco el concepto. Entonces, estoy evaluando la posibilidad de parar los podcasts eh, hasta este programa número 25, le vamos a poner como que eh, la season one, ¿no? la temporada uno del podcast Daniel en directo contigo y venir con una nueva eh, potencia, una nueva idea. Eh, sin eliminar lo básico que les digo, para una nueva temporada del podcast. Vamos a ver, en esta semana que viene voy a decidirlo. Eh, ustedes pueden mandarme sus comentarios, a ver qué opinan. Sí, Daniel, sería bueno, Vamos a, es esto, da mi idea, ¿ok? Pero de verdad que, que me preocupa un poco a veces que, que no hay mucha gente interviniendo y a veces no, no tengo tantas preguntas que me manden. Entonces, definitivamente... Eh, no no hay que seguirlo, ¿ok? La idea nace de precisamente de canalizar sus preguntas que me llegaban por las redes sociales. Entonces, si de alguna forma han ido disminuyendo las preguntas, debe, debe ser que que ya hemos tocado bastantes temas importantes que, que les interesaba a ustedes y cumplimos una etapa, ya simple, ¿ok? Eh, lo voy a lo voy a hacer público la semana que viene si tomo esa decisión de no seguir haciendo el podcast, de acuerdo. Bien, eh, aquí tengo otra pregunta que me mandó Abelardo Jiménez y me dice, estimado señor Daniel, ¿me puede explicar cómo puedo eliminar a mi ego? Gracias. <ríe> ok, Abelardo, gracias por tu pregunta. Y bueno, parece que con esto terminamos el programa de hoy con el tema del de famoso ego. Fíjate bien, eh, lo primero que tienes que entender es que los grupos Nueva Era, todos estos grupos espirituales de moda han satanizado al ego, ¿ok? Y nos han hecho pensar de que somos imperfectos porque estamos representados por el ego, ¿ok? Y con esa excusa entonces nos venden talleres, cursos, libros, una cantidad de cosas, ¿cómo eliminar a tu ego? Definitivamente quiero que entiendas, amigo, Um, Abelardo, que el ego no es nuestro enemigo, ¿ok? No hay que eliminar al ego, eso es una una idea completamente absurda, ¿ok? Um, tienes que ver el ego como el personaje que estás representando en esta reencarnación, si es que lo describo yo, por lo tanto, eh, ¿cómo se genera ese personaje? Porque cuando nacemos, no nacemos con ese personaje. Nacemos sin ego, solo que el personaje se va desarrollando a lo largo de nuestra vida, ya sea con, con nuestro sistema de creencias que se va creando desde que somos niños, ya sea por lo que nos dicen nuestros padres, lo que nos dicen nuestros amigos, lo que nos dicen nuestros maestros, lo que nos dice la sociedad, el país en el que vivimos o lo que nos dice la religión, por ejemplo, así se va creando ese personaje que es el ego, ¿ok? a lo largo de, de, de nuestra vida, sobre todo en las primeras etapas, se va creando el personaje. Entonces, eh, si tú tomas en cuenta, Abelardo, que antes de reencarnar nosotros en este plano, decidimos en qué país vamos a reencarnar, decidimos quiénes van a ser nuestros padres, decidimos cuál va a ser la religión que vamos a, a participar, si es que vamos a estar en alguna religión, pero lo decidimos, por lo tanto... Eh, el personaje que se ha desarrollado el ego es el personaje ideal para nuestra evolución porque ya lo decidimos ¿entiendes? entonces no puedes ver el ego como algo malo simplemente es el vehículo por el cual eh, nos va a servir para nuestra evolución eh, tienes que ver al ego como el personaje y tu esencia divina la tienes que ver como la, el, el, el actor de ese personaje ¿ok? Algo así como que Mario Moreno es la esencia, por decirlo de alguna forma, y Cantinfla es el personaje, es el ego. ¿okay? Así más o menos en esa analogía entiendes que simplemente es una obra de teatro. Por lo tanto, pensar que el, el ego es malo, pensar que el, que el ego es tu enemigo, vendría siendo el, lo mismo que pensar que estás representando el papel equivocado y te garantizo que el director de esta obra de teatro llamada vida no se equivocó en, en el personaje que te tocó representar de acuerdo no se equivocó lo que tú tienes que entender es que tienes que superar al personaje que siempre va a estar pensando para su beneficio porque así funciona el ego es solo para su beneficio. Piensa en separación y no en unidad como nuestra esencia. Entonces, lo que tú tienes que buscar es bajarle el volumen a lo que te dice el ego para entonces subir el volumen de lo que te dice tu esencia. Y así entonces no lo tienes que eliminar, sino que lo tienes que callar, bajarle el volumen para que entonces empieces a escuchar más lo que te dice tu esencia divina. ¿Okay? Y eso se logra a través de frecuencias, porque lo tienes que ver como una radio AM-FM. Vamos a suponer que la AM, amplitud modulada, es el ego. Y en FM, una frecuencia más elevada, eh, está nuestra esencia. Entonces, si tú logras aumentar la frecuencia de ese receptor de radio, vas a empezar a escuchar entonces una, unas emisoras que tienen mejor calidad, no tienen tanto ruido, y es la FM. Bueno, tal cual. Imagínate que el ego está mandando su señal, eh, sus mensajes a través de una frecuencia AM con mucho ruido, mucha interferencia y la esencia te lo está mandando en una radio FM. Tú simplemente tienes que pasar un switch y pasas de una frecuencia a la otra y entonces si tú logras que tu cuerpo esté vibrando en una frecuencia más elevada, vas a estar escuchando entonces a tu, a tu esencia y no a tu ego. No lo tienes que eliminar. Tienes que buscar bajarle el volumen para escucharlo menos, ¿ok? Y comenzar a escuchar más a tu esencia divina. Así es como pienso y lo analicé hace mucho tiempo. Gracias por tu pregunta, Belardo. Ok, alguien levantó la mano, Raquel. Vamos a ver, voy a abrir el micrófono. Raquel, eh, simplemente le das al botón y puedes hablar. ¿Cómo estás, Raquel? Hola, Daniel. Buenas tardes. Daniel. Gracias por Buenas. intervenir. Gracias este a ti por el programa. Eh, mira, yo estoy en, Ma en Madrid, en España. Y me gustaría hacerte una pregunta sobre lo que estabas hablando ahora de subir tu frecuencia. Eh, yo llevo tiempo practicando yoga bundy, que a mí pues me encanta y las prácticas que... que se hacen y tal me ayuda mucho a subir la frecuencia. Lo que me gustaría saber: eh, con... ¿estás un poco de acuerdo? ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre.? este tipo de prácticas o el vipassana los retiros en silencio porque aquí en España ahora han aparecido como retiros en silencio wow, por todos lados todo el mundo hacerá retiros en silencio no, meditaciones en silencio y entonces un poco pues para ver si no sé pues si nos, me puedes dar tu opinión muchas ok gracias tu programa. muchas gracias a ti por intervenir Raquel retiros en silencio, primera vez que lo escucho pero deberían mandar los políticos ¿no? a ese retiro <risa> Para que se queden en silencio por un tiempo, de verdad. Políticos mucha, y mucha gente. Sí, sí. Vamos, políticos, vamos. Retiro en silencio, ese es el castigo que le vamos a dar a todos. Muchas gracias, Raquel. A ti, ya, ya ti, te, Ya te respondo. Ay, qué cómico. Retiro en silencio. Primera vez que lo escucho, eh, pero está bien, ok. Mira, si, si tu mente cree que ese es el camino entonces vas a obtener resultados ¿ok? porque definitivamente es así como funciona ¿ok? todo, todo tipo de creencias eh, las personas cristianas que le rezan a un santo específico y tienen fe que le va a responder ¿ok? entonces eh, se lo creen y así ocurre a lo, la, después se darán cuenta en algún momento que en realidad eh, la respuesta fue generada por él mismo ¿ok? pero eh, la pregunta básica tuya es sobre, sobre subir la frecuencia de vibración, cómo subirla para entonces, lo que estábamos hablando, empezar a escuchar más a la esencia y no al ego, porque el ego está en las frecuencias bajas, frecuencias de miedo, ahí es que se desarrolla, en, en ansiedad, en depresión, ahí es que se desarrolla el personaje, ese es su hábitat, así es que se maneja él. Entonces, tenemos que evitar esa frecuencia para, para que no nos esté fastidiando esos pensamientos que vienen del personaje. ¿Ok? Entonces, ¿cómo subir la frecuencia? Bueno, número uno, apartarte de todo ese tipo de noticias de baja frecuencia. Este es uno. Esa es una primera etapa. No, no escuchar noticiero, no de periódico, nada. Separarte de todas esas noticias que te llevan a una baja frecuencia. Okay, ya estás eliminando eh, el alimento, la energía que le da a, a ese ambiente que necesita el ego para desarrollarse. Okay. El número dos, la alimentación es muy importante. Eh, yo no insisto, en las últimas épocas no insisto mucho, pero definitivamente eh, algún día se entenderá que el dejar de comer cadáveres es algo que, ayuda a subir nuestra frecuencia de vibración. Yo no soy más espiritual que nadie por no comer carne de ningún tipo, por no comer ningún tipo de carne animal, nada que, que, que tenga que ver con, con un ser vivo. Yo no me alimento hace años, entonces no soy más espiritual, pero sí te garantizo que mi frecuencia eh, es diferente y también tiene eh, efectos secundarios favorables hacia la salud porque ya no se está acidificando la, carne, la, la sangre. ¿okay? Nuestro cuerpo busca el pH neutro y todo lo que es acidificarlo con la leche, con la carne roja, todo ese tipo de cosas, nos produce enfermedades. Entonces, ¿cómo logramos subir la frecuencia también? Bueno, cuidando la alimentación, eso es clave. No comiendo carne animal, porque estás comiendo cadáveres, estás comiendo muerte te estás alimentando de miedo, el miedo que sintió ese animal antes de que lo mataran, que estaba con, consciente de que lo iban a matar, y sufrió, y todo eso pasó a la carne, y es la que tú te comas, entonces tu frecuencia baja, entonces te dais la de las noticieros de las noticias malas, te eh, cuidas tu alimentación, así va subiendo tu frecuencia de vibración, y algo muy simple como es simplemente meditar, concentrándote en la respiración, porque una respiración lenta, le manda un mensaje a tu cuerpo de que todo está bien, no tienes que estar en estrés, no tienes que estar eh, ansioso, porque si tu cuerpo dice, wow, si, si Daniel está respirando así a esa velocidad tan lenta, respira exhalas, respiras profundo, exhalas, dice tu cuerpo, eh, eh, todo está en calma. Porque si aquí estuviéramos ante un peligro, estaría respirando muy rápido. Entonces todo tu cuerpo reacciona a esa respiración. Entonces no tenemos que complicarnos la vida con técnicas súper complicadas, porque simplemente con respirar despacio logramos que, que nuestro cuerpo reaccione y logramos aumentar nuestra frecuencia de vibración. ¿okay? Esos tres tips que te doy, amiga eh, a Raquel. Definitivamente te ayudan a subir la frecuencia y no es nada que no esté a tu alcance, no es nada que, que tengas que gastar más dinero, no es ningún curso, ningún taller ni nada que tienes que hacer. Simplemente es una actitud ante la vida, ¿ok? Es un estilo de vida que tendrías que estar creando. Bien, eh, vamos a ver. Quedan cinco minutos máximo de programa para cumplir la hora si alguien quiere levantar la mano eh, antes de terminar el programa porque no tengo más preguntas mm, Sí, no tengo más preguntas que me hayan enviado en las redes sociales no tengo más preguntas en vivo eso era parte de lo que les estaba hablando del podcast que a lo mejor decido no seguir haciéndolo a partir de este podcast hasta una nueva etapa ok de reestructurar, de reestructurar de alguna forma que, que las personas puedan intervenir más porque no, no, no lo estoy viendo no lo estoy logrando ¿okay? vamos a ver de todas maneras es posible que la semana que viene también estaba complicado hacer el podcast aquí en la Florida nos vamos a enfrentar posiblemente a un huracán y viene por la parte del Golfo de México y ya después de años aquí viviendo en la Florida ya uno está acostumbrado a ese tipo de, de eventualidad, pero siempre que viene por el lado del Golfo y se mete a la Florida, el lado derecho de los huracanes es lo más fuerte, ¿ok? Es donde están las tormentas, donde están los vientos fuertes, donde está la mayor cantidad de lluvia. Por eso cuando viene del lado de la derecha de la Florida y eh, del mar, eh, el lado derecho siempre está del lado del mar y entonces el izquierdo, el que va rozando la Florida, la costa, no está tan destructivo como cuando nos viene del golfo, porque el lado derecho es el que hace más daño, ¿okay? Entonces, es posible por los por las vías que se están viendo ahí las proyecciones, que el huracán entre por el por el Central Florida, ¿no? Por el centro de la Florida, pero por la parte de atrás, por supuesto, entonces viene toda la parte de la derecha y vamos a estar enfrentando a una tormenta fuerte eh, por lo que estoy viendo hasta ahorita las proyecciones. Entonces, el lado derecho, recuérdense siempre que es el lado más fuerte y es posiblemente el que nos enfrentaríamos por aquí, por la zona de Orlando. Por supuesto, cuando toque tierra, eh, se debilita inmediatamente, empieza a bajar la intensidad, pero toda esa lluvia y todo eso queda en el ambiente y se nos vendría encima, ¿no? Vamos a ver que no ocurra nada. Ideal que se desintegre en el Golfo, eh, el deseo, pero bueno, eh, las proyecciones dicen lo contrario. Así que bueno, les deseo eh, un feliz inicio de semana a todas las personas que están escuchando el programa y vamos a estar en comunicación por las redes sociales, ¿de acuerdo? Así que bueno, muchísimas gracias por haber asistido a las personas que están en vivo al programa Daniel en directo contigo. Este fue el podcast número 25 y les envío un súper abrazo energético. Muchísimas gracias.